0: שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. בפרק הזה של מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל, אנו ממשיכים את המסע שלנו בעולם האנרגיה הירוקה והמתחדשת. אז אחרי שדיברנו על PV, אנרגיה סולארית, אנרגיה מופקת מרוח והגירה שאובה, נמשיך אל התחנה הבאה, הלא היא האגירה. מה עושים עם עוטפי החשמל ברמת מערכת החשמל? האם מוגרים חשמל בסוללות, בדומה לסוללות שאנחנו מכירים מהבית מה רק בקנה מגדל גדול יותר? איך חוגרים חשמל ברשת עצמה? כדי לענות על השאלות האלה, יהיו איתנו שלושה. אמיר לבנה, סמנכ"ל אסטרטגיה וחדשנות ושינוי מבני בחברת החשמל. רם משטרן, מנהל מגזר הנדסה, הולכה והגירה בחברת החשמל. וד"ר משיאל ביטון, מנכ"ל אדיוניקס, מומחה למדע חומרים, אנרגיה עתידית וסוללות. מיד מתחילים. אז איתנו נמצא אמיר לבנה, סמנכ"ל אסטרטגיה וחדשנות ושינוי מבני. בחברת החשמל שלום אמיר מה שלומך? שלום שלום. איתך בעצם נדבר על צעד אחד למעלה זאת אומרת על האסטרטגיה מה מנחה את חברת החשמל בנושא אגירת חשמל לפני שנרד לעניינים הטכני
1: ואיך זה בדיוק קורה
0: אז השאלה הכי פשוטה מה אכפת לחברת חשמל מה אגירה בכלל?
1: קודם כל אגירה זה נושא אהוב עליי אני הייתי בצבא קצין בצוללות. הסוללות הבטריות של הצוללת זה הליבה של החיים שלה, כל קצין חי לפי הדבר הזה, החיים והמוות תלויים בדבר הזה, אתה לומד להכיר אותו כאילו זה הריאות שלך לצורך העניין. איך זה, איך זה עובד, איך זה נפרק, איך זה נטען, מה התגובות שלו. אתה אומר, בצלול... זה לא סוללה בסלולרי, שנגמר לי, זה, אתה יכול להיתקע עם זה, ממש. <laughs> אתה יכול, להת... <laughs> זה כמו סוללה, <laughs> כשאם זה נגמר, <laughs> אז אתה ועוד חצי מיליארד דולר ושלושים <ו30> איש <laughs> <laughs> נמצאים <laughs> בצהרה. Okay. ובאמת המקומות שהנושא הזה של הגירה התפתח בעולם, אני חושב שיאי הטכנולוגיה יושבים באמת בחלל. ובצוללות מתחת למים, כל נושא ההגירה בכלל בעולם הזה של החשמל, הוא ותיק כימי ההמצאה של החשמל במהות שלו, פתאום תפס עוצמה אדירה עם השינוי של טכנולוגיות הייצור החשמל. והוא למעשה נהיה אחד הפקטורים המרכזיים, או אחד הפתרונות המרכזיים להתמודד עם העולם החדש של ייצור אנרגיה בעולם, בסביבה שנקראת זירו קרבון, ללא פליטות פחמן, שזה אומר בלי דלקים פוסיליים, וזה אומר למעשה שימוש בטכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות, רוח ושמש בעיקר, אבל גם הידרו ומים. למעשה ההגירה היא התשובה, תכף נדבר על זה, להרבה בעיות שנוצרות כתוצאה משינוי הטכנולוגיה ומשינוי ומשינו, שיטת הייצור של החשמל. זאת אומרת, אין אנרגיה ירוקה בלי אגירה, זה חלק אינטגרלי. אפשר להגיד שכן, אם נדייק, אם אתה רוצה כמויות גדולות של אנרגיה ועדיין משק שמתפקד בצורה יציבה, אז אתה צריך למעשה להשתמש ב, באגירה כפתרון האולטימטיבי, ותכף נדבר אגירה זאת סיסמה, מתחת יש עולם תוכן שלם עם הרבה מאוד טכנולוגיות. ננסה לתאר את הבעיה בצורה הכי פשטנית, האנרגיות הישנות שיוצרו דרך דלקים פוסיליים או דרך תחנות גרעיניות או מפלי מים שזרמו בצורה הידרואלקטרית, הופעלו מסביב לשעון 8,760 שעות בשנה, רצית, לחצת על כפתור, ייצרת חשמל. כשאתה נמצא היום בעולם החדש, במיוחד, אני אומר, הרוח והשמש, הן מייצרות את האנרגיה שלהן כשהן קיימות, כשהן לא מייצרות, אתה צריך פתרון אחר. והפתרון הזה יכול להמשיך להשתמש בשיטות הישנות, אבל אם אתה רוצה למעשה לפתור את הבעיה האמיתית, אתה צריך לייצר כמות מסוימת שתספק חשמל למשק, ולייצר כמות נוספת שתלך להגירה, ותסופק בזמנים שהם לא פועלים, אם נגיד זה שמש ורוח, בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הלילה המאוחרות, רוח נושבת כשהיא נושבת, אז אותה סוג של כן. בעיה, רק לא, אי אפשר לדעת אותה בדיוק. אגב, יש מאפיין מעניין בין רוח לשמש במהות שלהם. השמש, מאפייני הקרינה שלהם יחסית יציבים, יחסית. יש הבדלים של כ-20-30 אחוז במאפייני קרינה הממוצעים בין ימים שונים, כמה עשרות אחוזים נאמר. אבל המאפיין הוא ידוע, השמש זורחת בבוקר ושוקעת אחר הצהריים, ויש איזו עקומה ידועה של קרינה, עם סטיות מסוימות שמושפעות מעננות ואובך וכדומה. רוח, לעומת זאת, יכולה להיות יותר חופשית מה שנקרא. נכון. כן. אגב רוח נחשבת לשיטת אנרגיה יותר, עם תפוקה יותר טובה מאשר שמש מבחינת ה, מה שנקרא ה-Lode של המרכיב הממוצע שלה. אבל שתי השיטות האלה מחייבות איזשהו פתרון מה עושים עם השיטות המשוגעות האלה שלא מייצרות בכל מיני זמנים על ציר הזמן ולכן הפתרון הכי פשוט נייצר יותר ממה שצריך שאפשר לייצר, חלק נשתמש, חלק נאגור ונעביר לזמנים השונים של היממה. וזה באמת מה שהם מנסים לעשות בהגירה, וככל שכמות האנרגיות המתחדשות יעלו, יותר ויותר נצטרך את זה. בואו ניקח משק אנרגיה שכולו מבוסס, ניקח אנרגיית שמש יותר פשוט אפילו, אז ברור שפאנלים שמייצרים את האנרגיה ייצרו בקיץ בממוצע 5-6 שעות ביום במדינה כמו מדינת ישראל, בחורף אולי שעתיים ביום בממוצע, ייצרו לאורך כל הזמן, אבל התפוקה האמיתית שלהם תהיה נמוכה, כן. וכל יתר הזמן... תצטרך לייצר עם עוד פאנלים בכמויות יותר גדולות ויותר גדולות ויותר גדולות את, את החשמל הזה, לאגור אותו לשעות שזה לא מיוצר. הצורך הזה הוא גם כדי להסיט את האנרגיה על ציר הזמן בין מתי שאפשר לייצר למתי שצריך לייצר, אבל גם, לא פחות חשוב, לתמוך בהרבה מאוד תכונות שרשת החשמל מצריכה. כדי לפתור כל מיני תנודות שקורות ברשת, בלי להיכנס להסברים פיזיקליים מסובכים, אבל mm-hmm. האגירה פותרת הרבה דברים שקשורים ליציבות של התדר או ליציבות של המתח בחשמל. אתה יכול להגיד למפעל מסוים, אני אבנה לך אגירה בסמוך למפעל במקום לבנות. שני קווים שמזינים אותך. למה לבנות שני קווים? כי אתה רוצה להיות בטוח שיגיע אליך חשמל, אז אתה למעשה עושה מה שנקרא יתירות, מקים במקום קו אחד שיכול להתקלקל לשני קווים, אם אחד מתקלקל, השני יזין. אם השני מתקלקל, הראשון מזין. אז במקום לבנות שני קווים, אתה אומר, אני נותן לך קו וסוללה. סוללה תעגור, כשתהיה בעיה בקו, הסוללה תספק. אנחנו נמצאים יחסית, הייתי אומר, ב- ב- דור אחורה לעומת השלב סולארית או יצור מרוח, בערך עשר שנים אחורה מבחינת זמני ההתקדמות של הפיתוח של הטכנולוגיה הזאתי, אבל אין ספק שהיא הולכת ומתגלה כטכנולוגיה שפותרת הרבה מאוד בעיות של יציבות ברשת בשורה שלמה של מה שנקרא שירותי עזר או Unsealary Services, זה המונח המקצועי בהגה המקצועית, של, שפותרים עם הגירה בעיות שקשורות לרשת. שכנעת אותי שצריך הגירה, זה חשוב, אבל מה זה אומר בפועל? מה זאת הגירה? על מה מסתכלים שאוגרים? מסתכלים בגדול קודם כל על שלושה דברים. קודם כל, דבר הזה שקוראים לו הגירה, למעשה אוגר אנרגיה שיוצרה בצורה אחת, אוגר אותה באיזשהו תווך, זה יכול להיות סוללה, זה יכול להיות uh, מאגר מים, זה יכול להיות uh, מכרה מלח, זה יכול להיות אוויר דחוס. זה יכול להיות תת דלק עם מימד, יש סדרה של, של טכנולוגיות, אולי נדבר עליהן קצת אחר כך. הוא אוגר את האלקטרונים האלה בצורה מסוימת, ואחר כך משחרר אותם כדי לייצר מחדש את הזרם והמתח החשמלי ולספק חשמל. וכשהוא עושה את זה, הדבר הראשון שאתה מסתכל, זה כמה אנרגיה נאבדת בתהליך הזה. נושא קריטי ביותר, הבסיס שמייצר אנרגיה זה מיליארדים על מיליארדים של שקלים בשנה. וזה מרכיב מהותי בכלכלה, בכל כלכלה לאומית, וכשאתה מכניס כאן אגירה בכמויות גדולות, אתה חייב להסתכל כמה אנרגיה אתה מאבד כשאתה שם בצד את האלקטרונים האלה במרכאות, כדי להשתמש בהם אחר כך. כשאתה בוחר איזו שיטה אתה הולך לאגור, אז אם אתה לוקח למשל את השיטה הנפוצה ביותר שכולם מכירים מהטלפון הסלולרי שלהם, מה שנקרא ליטיומיון. סוללות, פשוטות, כן. נכון, עם סוג מסוים של חומרים כימיים שנמצאים בסוללות האלה, כי יש כל מיני סוגים של סוללות. אפשר להגיע שם לנצילויות יחסית גבוהות, 85 אחוז, יש כאלה שטוענים אפילו מתקרבים ל-90 אחוז במצבים מסוימים. לעומת זאת, אגב, יש שיטות עם נצילויות שיכולות להגיע ל-50 אחוז, זאת אומרת, הרבה הרבה פחות טוב, עם איבוד אנרגיה הרבה יותר גדול, אבל יש להם יתרונות אחרים שתכף נדבר עליהם. אז דבר ראשון, תסתכל כמה אנרגיה אתה מאבד. שתיים, אתה צריך להסתכל על כמות האנרגיה שאתה יכול לאגור. טכנולוגיות שונות נותנות לך כמויות שונות. ובוא נדבר שנייה על הכמויות כדי להבין את הבעיה. הבעיה היא בעיה של זמן. כשאתה אוגר אנרגיה למספר שעות, כי בצהריים יצרת החשמל ואתה רוצה לספק אותם בלילה, אתה צריך לאגור אנרגיה בכמות מסוימת. כשאתה מגיע לאנרגיה שאתה צריך לעבור ימים ואפילו עונות, אני אייצר בקיץ ואני אשתמש באנרגיה הזאת בחורף.
0: <אח> <אח>
1: זה יכול להגיע למצבים כאלה, כי כשאתה מסתכל על משק עם 100% אנרגיות מתחדשות, okay. נגיד חצי מהמשק שלך בנוי על רוח, קרה גורל ושבוע אין רוח. מה שנקרא בעולם הימאים שהגעתי ממנו בחיל הים, <אח> ים פלטה, שתיל אין רוח. ומצבים כאלה יכולים להיות, וגם, ואפילו בשורה של ימים ארוכים, מה אתה עושה, ואת עושה? אז? ואתה ואת אומר, צריך...
0: אתה בעצם במילא מייצר, אז מה, תזרוק את זה לפח? נו, ב- לא, חבל? נכון,
1: נכון, אז אתה צריך מראש לחזות כאלה מצבים, ולשים בצד כמויות מאוד גדולות של אנרגיה, בשביל לאגור אותם. אז פה אתה מתחיל לבדוק איזה טכנולוגיות יודעות לאצור אנרגיה, לתקופות גדולות. ופה נכנסות לך טכנולוגיות שהמאפיינים הפיזיקליים שלהם מאפשרים לעשות את זה. למשל, באוויר, סוגים מסוימים של הגירה במים, מה שנקרא הגירה שאובה, שיכולה, תלוי בגודל המאגר, אתה שואב מים ממקום תחתון למקום גבוה, מחכה, ויכול להזרים את זה למטה, תלוי בכמות המים שאגרת. יש הגירות כימיות של מלחים שונים שאתה מחמם אותם, שם אותם במכרות או במקומות גדולים, ויכול אחר כך את האנרגיה הטרמית הזאת לייצר איתה בחזרה חשמל. אז סוגים שונים של אנרגיה, איזה גודל, איזה נפחים, אפשר איתם לאגור, כמובן שנפח גדול גם עולה יותר כסף. נפח קטן עולה פחות כסף, אתה מתחיל לחשב את הכלכלה של הדברים האלה ועושה אופטימיזציות. האם כדאי
0: להרבה קטנים לעומת לגמרי. קצת
1: גדולים? נכון, נכון, נכון. Yeah. דבר שלישי זה מה שנקרא משטרי פריקה וטעינה. יש טכנולוגיות, בוא ניקח למשל מים, אם אתה בטכנולוגיה של הגירה שובה, שזו הטכנולוגיה, אני חושב, הכי ותיקה של הגירת אנרגיה בכמויות גדולות בכל העולם, אתה אוגר, שואב מים מבריכה תחתית למעלה ההר, יש כמה פרויקטים כאלה בארץ, ששואבים מים ואוגרים אותם בבריכות טיליות, ולמעשה אתה יכול אינסוף פעמים לשאוב, לרוקן, לשאוב, לרוקן, לשאוב, לרוקן. לעומת זאת, סוללות, יש להם מספר מחזורים של פריקה, שאתה יכול להשתמש בהם, וכולם מכירים את העובדה שהסוללה <מח> בטלפון הסלולר, <מח> איך <אחרי מח> שנה וחצי מתקלקלת. <מח> <מח> וגם תלוי איך אתה, איך אתה פורק ואיך אתה טוען, וכולם מכירים את הסיפור הזה. זאת אומרת, אתה... תחשבו רק גדול יותר עכשיו. לגמרי, אבל גם תחשוב גם עם הכסף שזה עולה. אתה משקיע מיליארדים או מיליונים, תלוי באיזה גודל אתה נמצא. המשטרה פריקה וטעינה זה נושא קריטי, אנשים לא כל כך מבינים את הסוגיה הזאת. וזה מאוד משפיע איזה טכנולוגיה תבחר. הרבה פעמים, למשל, צוללות הליתיום עין שכולם מדברים עליהן, שעושים בדיקות כלכליות שלהן, מסתכלים כמה מחזורי פריקה וטעינה יש להם, אגב, הם מאבדים גם את היכולת שלהם לאורך הזמן. ולא... אני
0: חושב שכל אחד מכיר את זה מהבית שלו, רק ב... צריך להגדיל את הסקאלה. האם לפרוק את הטלפון עד הסוף, או שכבר ב-40 ולהוציא אותו מהתקע ב-80, באחר. או שלתת לו להמשיך עד 100?
1: בדיוק. וכשאתה מדבר זה. על מיליארדים יכולים להיות כמובן, אז, אז מאוד מאוד חשוב שאתה עושה את האופטימיזציה הזאתי בין הנצילות, הכמות ומשטרי הפריקה והטעינה, ואז אתה מגיע לעולם מאוד מאוד רחב של טכנולוגיות הגירה. חלקם יקרות, אבל עמידות מגיבות מהר למה שהרשת צריכה, יש הגירה שאתה מגיבה לך תוך מיקרו שניות. יש הגירה שאתה יכול, עד שהיא מוציאה לך חזרה את האנרגיה, יכולות לעבור כמה שעות עד שהיא תחזיר חזרה את האנרגיה לרשת, או כמה דקות. אתה חייב לבנות, כמו שפעם בנינו סל של תחנות כוח, שיש לו עלויות שונות, נצילויות שונות ותגובות שונות. היום אנחנו צריכים לבנות סל של הגירה, ואחד מהדברים שאנחנו בחברת חשמל עושים היום, זה באמת להסתכל על כל עולם הטכנולוגיות האלה, להבין כל אחת מהן את היתרונות והחסרונות שלהן, איך הן יושבות בתוך התפעול הזה של הרשת, ולכן זה גם כל כך חשוב לנו, הנושא הזה, כי זה למעשה יצור חדש שנולד בתוך העולם הזה, שמשפיע גם על המחיר של החשמל, הוא משפיע גם על איך שהרשת מתנהלת, על כל המאפיינים שלה, על היציבות שלה, והשרידות שלה, והתנודתיות שלה, וההפרעות שיש בה, וכו' וכו' וכו'. סוג של פתרון שפותר לך הרבה בעיות שנוצרות לך עם העולם החדש של האנרגיות המתחדשות ולכן אנחנו ברמה האסטרטגית לא רק שמתעניינים בזה זה נמצא כאילו בלב האסטרטגיה שלנו כמישהו מספק מה שנקרא ספק שירות חיוני כחברה שאחראית על אספקת החשמל במדינה חברת הרשת שמספקת את ה.. למעשה מביאה את החשמל לכל אחד ולכן זה, זה לא nice to have מבחינתנו זה... זה קריטי וגם למעשה כל חברות החשמל הגדולות בעולם, הם... שמות שם מוקד אסטרטגי ולומדות את זה ומפעילות את זה.
0: אמיר לבנס, המנכ"ל אסטרטגיה, חדשנות ושינוי מבני של חברת החשמל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: בשמחה ובברכה.
0: איתנו נמצא רמי שטרן, מנהל מגזר הנדסה, הולכה ואגירה, וגם יושב ראש מנהלת אגירת אנרגיה בחברת חשמל. אהלן רמי, מה
2: העניינים? אה, בסדר.
0: טוב, אז איתך נדבר לתכלס של הגירת אנרגיה. קודם כל הייתי רוצה לשאול אותך, בוא נתחיל מהכי פשוט, איזה סוגי הגירה יש לנו בכלל?
2: תראה, במערכת החשמל תמיד חייבת להיות uh, הגירת אנרגיה, באמצעות כל מיני uh, מתקנים למיניהם קלאסיים נקרא להם ככה, כמו הגירה שאובה, כבר קיים מתקן כזה במעלה גלבוע, והוא מאוד שימושי למערכת. יחד עם זאת, עם כניסה של טכנולוגיות חדשות כמו PV, uh, שזה פוטו ואנחנו מסתכלים בהמשך גם לרכבים חשמליים, אז נכנסים אמצעים נוספים כמו הגירה בסוללות, באוויר דחוס, יש בהחלט הרבה מאוד מחקרים כרגע על ממברנות, סוגים חומרים שונים כמו ברום במקום ליתיום וכולי וכולי, כן, אבל... כן, כל מיני דברים מטורפים כאלה. לא, מ... לא, סט... לא נצלול כרגע פנימה. סטארט כאלה, זאת אומרת,
0: אתה יודע, אנחנו חושבים טעינה באוויר לפני... שנתיים, שלוש, היה נשמע כמו מדע בדיוני, ועכשיו כשאתה אומר הגירה באוויר או במימן או כאלה, זה גם נשמע מדע בדיוני, אבל א- זה
2: פה. אין ספק, אין ספק שמערכת החשמל ובאופן כללי התעשייה הזאת קפצה כמה צעדים קדימה ב- בעשור האחרונים, הפיתוח של הטכנולוגיות החדשות.
0: אנחנו מדברים גם על סוגי סוללות שונים, זאת אומרת, איזה סוגי סוללות יש לנו היום שאפשר להיעזר בהם לצורך הגירה?
2: תראה, באופן כללי, הפתרון הקלאסי זה סוללות ליטיום. אין ספק בזה, סולת ליטיום היא סוללה מהירה, אנחנו מכירים אותם גם משימושים אחרים, אפילו בעיתים. יחד עם זאת, יש מתקנים יותר מורכבים, כמו סוללות ונדיום, שזה כבר חומרים יותר מורכבים, נקרא להם ככה, יש סוללות בברום ו- וטכנולוגיות אחרות, אין ספק. שכנראה השמיים זה הגבול, יש המון המון מחקרים בתחום הזה. בואו
0: נדבר רגע עוד על טכנולוגיה, יש עוד כל מיני טכנולוגיות שמעורבות, טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות uh, שמשתמשים בהם היום באגירת אנרגיה שהן ייחודיות לאגירת האנרגיה.
2: ליטיום uh, איון זה הפתרון שגם חברת חשמל כבר ישמה פרויקט פיילוט בקיסריה, תחנת מיתוג קיסריה, וזה בהחלט אחד הדברים שמהם אנחנו חייבים ללמוד.
0: איך משתמשים בזה? בואו, בתכלס, בסופו של דבר, מה השימושים של אגרנו את האנרגיה, אבל איך זה עובד בתכלס?
2: תראה, קודם כל הצורך ב, בהגירה הוא צורך uh, uh, בכל מערכת חשמל, אבל יחד עם זאת, ברגע שמתחילים להיכנס עם uh, אנרגיות לא קונבנציונליות, כמו לדוגמה שמש ורוח, אז גם הצורך מתעורר בצורה מיוחדת, וזה מהסיבה הפשוטה שניתן את הדוגמה הכי קלאסית, מה קורה כאשר מגיע ענן, ופתאום pvים כן. כבר מייצרים פחות, או פתאום אין יותר רוח, והאנרגיית הרוח כבר לא מייצרת כפי שציפינו, זה מצד אחד. מצד שני, יש את אותם היצרנים הפרטיים של pv, שהם היו רוצים שגם אחרי שהשמש... כבר לא זורחת בעוצמות מספיק גבוהות כדי לייצר את האנרגיה, הם גם רוצים להמשיך למכור את האנרגיה שלהם. ובצדק. בצדק. השקיעו כסף, רוצים לקבל תמורה. בהחלט, בהחלט. אחת הדרכים בלעשות את הדבר הזה, זה לקחת, להתקין גם סוללות, גם מתקנים עם סוללות, לצד של מתקן ה-PV, גם להזרים אנרגיה לרשת מצד אחד, אבל גם להזרים בו זמנית אנרגיה לסוללות, לעשות טעינה של הסוללות, וכאשר אין יותר שמש בשמיים בשעות הערב אפשר להמשיך למעשה להזרים אנרגיה לכיוון הרשת.
0: בוא נדבר רגע באמת על הדבר הזה, המושג הזה, טעינה ברשת או אגירה ברשת, איך זה עובד בדיוק?
2: האגירה ברשת היא קצת שונה ויש פה הרבה מאוד שימושים מעבר לשימוש של היצרן הפרטי ב-PV. כשמדברים עליו הוא רוצה למעשה למכור אקסטרה אנרגיה מעבר למה שהוא עושה באמצעות PV רגיל. מצד שני יש הרבה שימושים למערכת. מה קורה לדוגמה כאשר באזור מאוד נרחב יש uh, פתאום uh, עננות מאוד גבוהה, פתאום הייצור של האנרגיה באותו אזור יורד, מישהו צריך עכשיו מצד המערכת לבוא ולהחזיק אותו.
0: זאת <שמע> אומרת, <שמע> זה לא זרם. קבוע, בוא נפשט את בדיוק. זה, פתאום קופץ השאלטר, אין חשמל.
2: בדיוק, אני חושב okay. שאחד הדברים, זאת אומרת, אין לי שום ספק שכל האנרגיות הלא קונבנציונליות, מביאים אותנו לאיזה קפיצת מדרגה, וגם מבחינה טכנולוגית, וגם מבחינת איכות וסביבה ו- וכולי. יחד עם זאת, זה שונה מאוד ממה שהכרנו במערכות חשמל קונבנציונליות. הגנרטור היה מסתובב, הכל היה סבבה לאורך
0: אה, הרבה מאוד זמן. זאת אומרת,
2: יש סלדים, אבל בעידן החדש, כשיש רוח ושמש, אין ספק ששני המשאבים האלה מצד אחד הם חינמים, מצד שני הם לא סטיידי סטייט, תמיד יש וריאציות ותמיד יש שינויים, ואנחנו חייבים לדאוג מצד המערכת, לא מצד היצרן, חייבים לדאוג לכך. שתהיה יציבות במערכת, שלא בגלל אה, ענן אחד גדול מדי אנחנו נאבד אה, צרכנות או נאבד את המערכת או חלק ממנה.
0: אז איך זה בעצם קורה? איך חוגרים את, את אותה אנרגיה? איך חוגרים את אותו חשמל ברשת?
2: אז למעשה זה עובד כמו סוללה בטלפון. Uh, כאשר הכל uh, במצב סטיידי סטייד במערכת, כשהכל בסדר, למעשה עושים טעינה של סוללות, לא מדובר על סוללות כאלה קטנות, אנחנו מתלהבים מסוללה של 5, 6 כן. <laughs> או 7 אלף ב- בטלפון, פה אנחנו מדברים על סוללות של, במונחים של עשרות uh, מגוואטים, uh, למספר שעות, תלוי מה, מה הצרכים, תלוי, המערכת שלנו היא קטנה בהשוואה שוב פעם למערכות אחרות בעולם, אבל פרופורציונלי למערכת שלנו, הסוללות יש להן מערכות בקרה. שגורמות לכך שהסוללה נמצאת במצב טעינה אחרי שהסוללה ניתנה כבר היא נמצאת או במצב של פריקה במידה ויש צורך אם לא היא נמצאת בסטנד ביי ובמידה ויש איזשהו אירוע במערכת אז היא עושה פריקה למערכת היא תומכת למעשה במערכת זה מצד המערכת מצד שני בצד של הלקוח הלקוח יכול לעשות טעינה של הסוללה שלו באמצעות ה-PV שיש לו בחצר ברגע שהוא רואה שהשמש שוקד והייצור של אותו pv שלו מתחיל לרדת, אז הוא ממשיך למעשה גם מעבר לשעות, לשעות הרגילות של השמש, הוא ממשיך להיעצר באמצעות הסוללות ש... היו תאונות במהלך היום. זאת
0: אומרת, הוא גם טוען לסוללה מצד אחד, וכשהיא מתמלאת, הוא בעצם דוחף אנרגיה לרשת באופן קבוע, הוא סוג של יצרן. בהחלט,
2: הוא יצרן, הוא יוצר כל הזמן לרשת, ועודפים, הוא למעשה מנווט אותם לכיוון הסוללה, כאשר צריכים לחשוב שגם למערכת יש מגבלות. אין אפשרות אין סוף לחבר PV למערכת, וגם לא אנרגיית הרוח. יש צוואר בקבוק בכל ו- מצב. ומה
0: זה תלוי? בכבילה? ב-
2: כן, כן, זה תלוי למעשה בתשתיות של הרשת, של הרשת ההולכה. ברשת ההולכה יש קווים, ובוודאי שהקו הוא חוט מסוים שיכול להעביר X אנרגיה, לא מעבר לכך, ולכן יש מגבלה בהולכה. ומצד שני יש מגבלה בהשנאה, כלומר... אותם ה-PV מחוברים בתחנות המשנה לשנאים, וגם לשנאים יש מגבלה מסוימת, אם נעמיס את השנאי מעבר לזרם מסוים, אנחנו לא נרצה שנגרום לו נזק. אז לכן יש מגבלות, זה אחד הפתרונות, הגירה באמצעות צוללות או בצד של היצרן. או בצד של הרשת, על מנת לאזן את הייצור ואת הצריכה במערכת.
0: וכל הפיקוח על זה, זאת אומרת, עזוב את ניהול הרשת, זה ברור, את התשתיות, את קביעת המדיניות, מבחינת פיקוח על זה, איך זה קורה בפועל? מישהו יושב ומנווט את זה? זו מערכת חכמה? איך זה קורה? אז
2: קודם כל, בכל מתקן כזה, גם מתקן PV וגם מתקן הגירה, אמורה להיות מערכת בקרה, חייבת להיות מערכת בקרה, שלמעשה מתוכנתת מראש לעבוד במשטרים מסוימים. כלומר, ב... רמות מסוימות של מתחים או תדרים, ת, תלוי במאפיינים. ותלוי בשימוש של, של אותו מתקן, כל מתקן לא יכול להיות ב, בכל שימוש שהוא.
0: כל אחד בטלפון הפרטי שלו יש כל מיני מאמרים או, או כתבות באינטרנט אה, לטעון עד 80, לא לטעון פחות מ-20. נכון, זאת... נכון,
2: אז יש, יש כאלה דברים, גם אה, לא ניתן, אה, דוגמה, להגיע לפריקה מקסימלית, אה, טעינה מקסימלית, יש, יש מגבלות. מערכת הבקרה אה, היא למעשה עושה תפירה של אותה סוללה למיקום שלה בתוך המערכת, היא יודעת איך היא אמורה לעבוד, איזה פונקציונל. להיות אם היא תתמוך במתח, היא תתמוך בתדר, היא תהיה הגירה לצורך פריקה יותר מאוחר, זאת אומרת, יש, כל הדבר הזה מתוכנת מראש, אבל בוודאי ובוודאי שמנהל המערכת חייב לראות את התמונה הגדולה ולקבוע מדיניות. בתוך הרשת, על מנת שלא כל מתקן עכשיו יתחיל uh, לעשות מה שהוא רוצה, וגם לא כל יצרן פרטי, או גם לא חברת חשמל, יתחיל כל אחד uh, ללכת לכיוון שלו, שיותר נוח לו.
0: זה מערכת מאוד חכמה, נכון? זה לא uh, בבית שאנחנו מחברים מטען לקיר, וגמרנו, וטוען וגמרנו.
2: זה חייב להיות הרבה יותר חכם מזה, ואני אני אכניס, אני אזרוק פה עוד uh, משתנה בתוך הנוסחה הזו, רכבים uh, חשמליים. הרי רכב חשמלי גם יש לו סוללה. כשכל העולם יעבור לרכב חשמלי, מתישהו, כנראה שאולי לא... כל העולם אבל נגיד חלק מאוד גדול אז האנשים יגיעו בערב הביתה וכולם יתחילו להכניס את הרכבים שלהם לשקע. ואז הצריכה של החשמל תגיע לפיקים מאוד מאוד גבוהים. כן, נכון,
0: אם אנחנו חושבים על זה, כמות המכוניות המטורפת שיש, בטח בישראל, זה עוד נכון. המון המון
2: המון סוללות. נכון, נכון. היינו רגילים שהשעות של הפיק הם שעות אחר הצהריים, אנשים היו מגיעים הביתה, מדליקים מזגן, מכונת נכון. כביסה מייבש. כן. אבל עכשיו יש משתנים נוספים, טלפונים, נגיד שהם, נגיד אחוזים קטנים מאוד, אבל יש סוללה, בוא נקרא ענקית, לעומת הסוללה של כן. הטלפון, אין ספק שאנחנו נראה בארץ פיקים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו צריכים לחשוב איך ברמה של מערכת החשמל אנחנו דואגים לזה שהפיקים האלה, מישהו יספק אותם. במקרה שלנו, סוללה יכולה לספק פיק כזה.
0: רמי, כמי שבאמת מרכז את העניין ההנדסי הזה של החשמל, הרכבים החשמליים, אני מדבר כרגע בהיבט הסוללה, הולכים לשנות את
2: העולם בעניין הזה של הגירה? אין, אין ספק, אין ספק. יש uh, נוסחאות נקרא להן ככה שקוראים להן גריד טו קאר וקאר טו גריד, זאת אומרת אפשרות למעשה לנהל, גם מישהו צריך לנהל את הרכבים האלה, את הטעינה של הרכבים. כמו שבעבר בעידן של הרשת החכמה מישהו דיבר על כך שתהיה אפשרות באמצעות המונה החכם לשלוט במזגן ובטמפרטורה שלו, במכונת הכביסה ו- ויהיה הסכם כזה או אחר עם הלקוחות ואני בטוח שנגיע לשם, גם מבחינת מתקני הגירה, שאולי יהיו גם בבתים, אולי מישהו שם על הגג שלו א- פאנלים סולאריים ושם מתקן הגירה קטן, אם זה אחד זה לא משפיע, ומה יקרה אם זה יהיה מיליון? זה כבר משפיע. Yeah. אותו דבר רכבים חשמליים, ברגע שיהיו אה, מאות אלפים ומעלה, אה, זו מסה מאוד מאוד גדולה שמישהו צריך לנהל אותה, ולא רק לאפשר לה לעשות טעינה ובוודאי פריקה על הכביש.
0: רם שטרן, לפני סיום, איך חברת החשמל... משתלבת בפרויקטים כאלה, פרויקטים לאומיים אפילו, של הגירה ברשת.
2: קודם כל, סיפור קצר לפני זה, אנחנו התחלנו לזהות כבר בשנת 2019 ובעיקר 2020, וראינו גם ב- בתחילת עידן הקורונה, שהפסקות מאוד קטנות, קטנות במונחים של השנים הקודמות, של יחידות ייצור ברשת החשמל, גרמו למה שנקרא השעלת הומסים, כלומר, לשקיעות של תדרים והפסקת צרכנות. ואחת התשובות שאנחנו נתנו לעצמנו זה שמי שמשפיע על התמונה החדשה הזו זה דווקא מתקני ה מתקני ה מתקנים שהם לא יציבים או לא תורמים לרשת כפי שתורמת יחידת ייצור קונבנציונלית ולכן זיהינו את הדחיפות בהתקנת מתקנים לאגירת אנרגיה כאמצעי למניעת אותם התופעות ברשת. ולכן במסגרת המינהלת וגם במסגרת ועדת ההיגוי בראשותו של המשנה למנכ״ל איציק בלמאס, אנחנו התחלנו לקדם יחד עם כל הגורמים, כולל פניות לרשות החשמל, לקדם פרויקטים לאגירת אנרגיה, וכרגע אנחנו כבר יצאנו למכרז להתקנת של עשרה מתקנים, כל אחד בהיקף של עשר מגוואט, ארבע שעות כל אחד. בטכנולוגיה של ליטיום איון, זה מצד אחד. מצד שני אנחנו בוחנים טכנולוגיות חדשות, גם טכנולוגיה של ונדיום, כסולה, כפיילוט, וגם טכנולוגיה של אוויר דחוס, גם טכנולוגיות של סוללות בברום, במקום סוללות בליטיום איון, ואני חושב שיש מקום, כפי שהעתיד... <smittan> מראה לנו כרגע, יש פה מקום לכולם, גם ליצרנים הפרטיים ב-PV עם המתקנים שלהם, אגירת אנרגיה מקומית בתוך נגיד קצה הרשת, באמת הגבוה ומתח נמוך, ובוודאי אגירת אנרגיה בתוך חברת חשמל, בתחנות המשנה, שאנחנו רואים אותם כצמתים חשובים בתוך מערכת החשמל, ושם אנחנו צריכים לחזק, לדעתנו צריכים לחזק, ואנחנו פועלים. לכיו... בכיוון הזה.
0: אז מכניסת ה-PV לעולם החשמל, למדתם על הגירה כחלק בלתי נפרד מהעולם הזה של אנרגיה
2: ירוקה. הייתי אומר, יתרה מזאת, עברנו איזשהו תהליך של שנה-שנתיים גם של למידה, גם הסתכלנו מה עושים במערכות חשמל בחוץ לארץ, וראינו שאין מערכת חשמל. בחוץ לארץ שמיישמת כמויות כאלה גדולות של pv וכפי שאתה יודע יש את התוכנית של 1600 mv8 תוספת pv והיד של הממשלה זה 30 אחוז אנרגיה לא קונבנציונלית עד 2030 ולכן אנחנו חושבים שהשילוב הזה ורואים גם במק... במערכות חשמל אחרות בחו"ל שהשילוב הזה בין pv והגירה זה אחד הולך עם השני אי אפשר ללכת ל כמויות כאלה גדולות בהמשך בוודאי רכבים חשמליים, בלי אגירת אנרגיה, ואנחנו רואים את עצמנו חלק משמעותי מעשייה הזו לטובת ההליכה לכיוון ירוק במערכת החשמל בארץ.
0: בקיצור, כולנו הרווחנו פעמיים, ואולי רכבים חשמליים שלוש פעמים. בהחלט. רם שטרן, מנהל מגזר הנדסת הולכה ואגירה, יושב ראש מנהלת אגירת אנרגיה בחברת חשמל. תודה רבה לך. ועכשיו באולפן. דוקטור מושיאל ביטון, מנכ״ל אדיוניקס, מומחה למדע חומרים ואנרגיה עתידית. שלום, מה שלומך?
3: אהלן, איזה כיף להיות פה.
0: אז אתה מבחינתי דוקטור לסוללות, זה מה שאתה מתעסק.
3: אפשר להגיד, אבל בגדול אני מהנדס חומרים, הרקע שלי בנסת חומרים, אוניברסיטת בן גוריון, דווקא התמקדתי בתחום המוליכים למחיצה. דוקטורט שביצעתי אותו בלונדון, באימפריה קולג' בלונדון, התעסק בסוללות, להבין טוב יותר איך המיקרו מבנה של סוללה משפיע על הביצועים והתכונות. ובמהלך המחקר, תופעה שחקרתי במשך ארבע שנים, בטח שמעתם עליה, התפוצצות של הסמסונות 7. שמעתי המון פעמים,
0: אבל אני מניח שתסביר לנו
3: גם. אז מה שקורה, בעצם גדולים, גדלים סוג של קוצים מתחתיים שגורמים לקצר. קצר מוביל לשרפה, לחום מאוד גדול ויכולת להגיע לפיצוץ. והייתה שם בעיה של הסוללה. ואני חקרתי את התופעה הזאת בעצם בעשך ארבע שנים היה די משעמם <laughs> לומר okay. את האמת לקחנו עכשיו סוללה שחיכינו את התופעה של הפיצוץ לקחנו את זה לסנכותרון מאיץ חקיקים והסתכלנו על סוללה תוך כדי פעולה של סוללה היינו החוקרים הראשונים בעולם שהסתכלו על התופעה הזאת של גדילה של הקוצים בריל טיים. ואז בעצם אמרנו למה שלא נשתמש בתהליך הזה שהוא by product ואחרי שידענו לשלוט בו ונשתמש בו לטובתנו וככה בעצם נולדה החברה.
0: אז, אז לכך התכנסנו היום לדבר קצת על הסוללה בואו נדבר על היסטוריה רחוקה בשני משפטים למי היה את הרעיון המופלא הזה לקחת ברק או תנועה של אלקטרונים לסגור אותה בקופסה לשמור את הקופסה איפשהו ולהשתמש בזה אחר כך.
3: צריך לזכור שסוללות היו פה כבר לפני מאות שנים וזה המהפכה הגדולה של סוללות הגיעה בשנות התשעים כשהתחלנו לעבור לסוללות הליטיומיון, ליטיומיון בטריז, שבעצם מאפשרות לנו להשתמש ביישומים ניידים ונתנו לנו את ה- בעצם המהפכה להיות ניידים עם זה עם יישומים כמו טלפונים סלולריים עד רכבים חשמליים וכדומה. והסוללות האלה היכולת שלהם זה בעצם סוללות ניתנות אפשר לטון אותן, הן מחזיקות לטווח ארוך יחסית. ויש להם גם אנרגיה יחסית מספיק גדולה כדי לאפשר עבודה של המוצרים הללו.
0: זאת אומרת, הסוללות הישנות של שנות ה-80 היו מאוד מאוד, נקרא לזה פרימיטיביות, הן לא נטענו, הן היו מאוד מוגבלות בכוח שהן יכולות לספק. בעצם המהפכה הגדולה זה הטעינה, זה שנות ה-90. איזה, איזה חברות לקחו את זה כ, כמשהו גם כלכלי?
3: בדיוק, המסחור הראשוני של סוללות תעלית יומיון נעשה על ידי סוני בשנות ה-90. ומאז אנחנו רואים המון המון חברות שנכנסו לתחום הזה, מפנסוניק, לסמסונג, ל-LG ועוד חברות אחרות גדולות. כמובן שהיום אי אפשר לא להזכיר את טסלה, שמבילה את התחום הזה ומתחילה לייצר בעצמה סוללות. ברמה של טרה פקטורי, שזה מפעלי ענק, מפעלי על של סוללות, שהפכו להיות יצרן משמעותי בתחום הזה.
0: מה מאפשר לנו את העניין הזה של סוללות? איזה שוק, איזה נתח שוק, למה בכלל צריך סוללות ניתנות? בסוף זה כלכלה, נכון?
3: לגמרי. חושב שהמהפכה של הרכב החשמלי הביאה את הסוללות ואת יצרני סוללות לביקוש מאוד גדול של סוללות, הרבה יותר... מיישומים כמו מכשירי חשמל או טלפונים למיניהם. הכמות של הסוללות שצריך ברכב הוא פי כמה אלפים ממה שאנחנו רגילים בחיי היום, מבחינת כמות במשקל, ואז נוצר צורך בכמויות אדירות לייצר סוללות, סוללות שהן זמינות ושהיו גם זולות, של לאפשר את המעבר הזה לרכב החשמלי. ובשנים האחרונות אנחנו רואים רעידה מסיבית, הרבה יותר ממה שציפו. כל המומחים הגדולים אמרו שהמחיר של הסוללות היא עדיין מאוד מאוד גבוה ואנחנו רואים ירידה מסיבית בעיקר על ידי היצור ההמוני, יכולת לקחת מפעלים גדולים ולהיות אחראים על כל תהליך הייצוא וזה המפעלים הגדולים היום עושים. ובהורדה של המחיר פתאום כבר הסוללות הופכות להיות אטרקטיביות גם ליישומים אחרים כמו אגירת אנרגיה ועוד יישומים שבהם הסוללה היא בעצם קומודית, אנחנו צריכים הרבה הרבה סוללות כדי לספק לנו את המוצר
0: אבל סוללה היא סוללה, לא, מה, מה עוד אפשר לשפר בסוללה? זאת אומרת, אם אני חושב על זה, מה זה ברמת החומר, ברמת, וזה אגב מה שהחברה שלכם עושה, אז בוא רגע נדבר על זה.
3: לגמרי, אני חושב שחשוב קצת להסביר מה זה סוללה. בסוללה יש שתי אלקטרודות, הנודה וקתודה, ויש בעצם משהו שהוא ספרטור, מפריד בין הנודה והאלקטרודה, ואלקטרונים, יונים, זזים מצד לצד, כמו משחק כיסאות, בזמן טעינה ובזמן פריקה. ורוב הפוקוס בשנים האחרונות היה על הכימיה של הסוללה, לשפר את הכימיה, להגיע להשתמש בחומרים עם צפיפות אנרגיה גבוהה יותר, ובחמש שנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פוקוס על ההנדסה, תהליכים אוטומטיים, תהליכי ייצור, אז יש המון מקום לשיפור בכל תהליכי הייצור של סוללות, כדי להפוך את הייצור להרבה יותר יעיל וזול. וגם כשאנחנו מדברים על הנדסה, אז גם זה הנדסה של רמת התא, רמת היחידה החוזרת הקטנה ביותר בסוללה, שאותה גם אפשר לשפר.
0: אם נסתכל באמת לעתיד הקרוב וגם לעתיד הרחוק, לאן אנחנו צפויים להגיע? זאת אומרת, היום אחת הבעיות הרי של הרכב החשמלי, באמת, כמו שאמרת, שאי אפשר לנסוע איתו רחוק כמו מנוע בנזין. לאן אנחנו צפויים להגיע בתחום הזה?
3: אז המהפכה של הרכב החשמלי כבר מתרחשת, זה משהו שהוא קיים וכל חברות הרכבים, מעד לפני כמה שנים זאת הייתה חידה, היום כבר יודעים בפה מלא שכולם עוברים לשם, כמובן זה נתמך על ידי ממשלות, רגולציה, אבל גם הציבור מבין שזה הרבה יותר נכון לעבור לרכב חשמלי. הרכב החשמלי היום באמת מוגבל, אבל ההגבלה היא לא רק על ידי הסוללה, כמובן שהפתרון הנוח והפשוט זה לקחת ולבנות סוללה טובה יותר. אבל כמובן זה לא אה, קסם, המון פיתוח אה, סובב דרך הסוללה. והדבר הנוסף זה הרשת, רשת החשמל. כי אחת הבעיות זה שהרשת צריכה לתמוך בהרבה רכבים חשמליים, להטעין אותם באותו זמן. כל הדברים האלה של טעינה ומרחק זה משהו שהוא באמת צריך לקחת בחשבון. היום לאט יותר ויותר מבינים שהמרחק הוא כבר לא... הבעיה הכי גדולה היא בעיה שקיימת ואפילו יש מושג שנקרא רנצ'ינג זאטי אנשים חרדים כן. uh, שתיגמר הסוללה כמו שיגמר הדלק וזה, וכמובן זה קורה לנו
0: בטלפון כל הזמן אתה יודע.
3: קורה בטלפון אבל. ב... היום ברכבים רגילים יש תחנת דלק כל כמה קילומטר עם סוללות זה יותר קשה וברגע שיש תשתית תהיה תשתית יותר טובה אז גם זה יותר קל וזה החרדה.
0: מה באמת עולם המחר של הסוללות ואני מדבר מטלפונים סלולריים ועד באמת הגירה גדולה בכמויות חשמל גדולות במפעלים או באנרגיה ירוקה אחרת לאן זה הולך?
3: אז uh, המהפכה הכי גדולה זה הורדת המחיר של סוללות כמו שאמרנו לפני והיא מאפשרת uh, בעצם להשתמש בסוללות כקומודיטי לכן הסוללות אנחנו נראות אותן בכל תחום בחיים, מתחומים כמו שאנחנו מכירים כבר היום וגם תחומים חדשים, פתאום אנרגיה אנחנו נוכל לאגור אותה ואם הזכרנו את טסלה, שאי אפשר לא להזכיר את טסלה, התוכנית הגדולה שלהם זה לא רק להפוך את הרכבים לחשמליים או כל רכב, פרטיים לאוטובוסים, למשאיות, ספינות, מטוסים, הכל יהיה חשמלי, זה גם להסתכל על שוק האנרגיה ולהבין איך אנחנו מורידים את התלות. במקורות אנרגיה שהם לא ידידותיים ולעבור לאנרגיה ירוקה. אנרגיה ירוקה, המנוע הצמיחה של אנרגיה ירוקה זה היכולת לאגור את האנרגיה. ואין מכשיר הגירה היום יותר יעיל מסוללה.
0: זאת אומרת בעתיד הלא ממש רחוק מישהו יגיד את המשפט הבא, אוי, שכחתי להטעין את המטוס. אם היום נראה לנו שנגיד הטענה אלחוטית זה מדע בדיוני, לך תדע מה יהיה בהמשך.
3: אם לפני כמה שנים היית שואל מדעני סוללות אם הם יטוסו על מטוס חשמלי הם יגידו לא לא בזמן שלנו אני לא אקח את הסיכון הזה. ואנחנו רואים יותר ויותר חברות מסטארטאפים חברות גדולות שמשקיעות המון המון משאבים אה, ועם אנשים ומגייסות את האנשים הכי טובים בעולם כדי לפתור את הבעיות האלה ואני מאמין שאנחנו בזמן שלנו נראה מטוסים כבר חשמליים יש עדיין דרך ויש שיפורים כן. שצריך לעשות אבל זה יקרה אבל במטוס הבעיה יותר גדולה כי כשאתה בעצם אתה משתמש בדלק ויורד כן, הדלק. יורד, כן, אני אוהב, כן. ואם אתה, יצא לכם פעם להיות בטיסה שאתה פתאום אחרי ההמראה אתה צריך לחזור חזרה, נכון. אז המטוס הולך לים ומרוקן את הדלק בים, כי הוא לא יכול לנחות כזה כבד. נכון. אבל עם סוללות, הסוללות נשארות. אותו משקל שאתה ממריץ זה אותו משקל שאתה גם נוחת איתו, אז זו בעיה גדולה יותר, אבל יש, יש אנשים חכמים שהולכים לפתור את הבעיה הזאת.
0: דוקטור מושיאל ביטון, אז אם העולם באמת הולך להיות סוללתי יותר, כן, בטרייתי יותר אם תרצה, מה צריכים לעשות ברמת הספק, ברמת חברת חשמל, או לאן חברת חשמל צריכה ללכת כדי לתמוך בעולם הזה?
3: חברת החשמל כבר הרבה, לפני הרבה שנים התחילה בכל המהפך הזה של תמיכה באנגיה ירוקה ונתנה הרבה תמריצים אפילו לאנשים פרטיים כדי לצרוך חשמל ירוק, וכל המטרה היא להפוך את רשת החשמל יותר ארוכה על ידי יכולת של תמיכה ורגולציה. מה שהסוללות יכולות לעשות ולהאיץ את השימוש ב"נגע ירוקה" ואת רשת החשמל, זה בעצם לבוא ולהגיד מתי הזמנים שיש בהם צריכה גדולה יותר, הביקוש גבוה יותר, והסוללות באמת יכולות לתת מענה, שאנחנו לא נצטרך לזרוק חשמל ולבזבז אותו, ואנחנו יכולים לשמור אותו לזמנים שצריך אותם באמת.
0: דוקטור מושיאל ביטון, מנכ"ל אדיוניקס, מי ייתן והסוללה שלך לעולם לא תיגמר, אפשר לברך ככה, נכון?
3: תודה רבה, היה לי מאוד נעים.
0: תודה רבה.